0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好、oh, ，大家好，大家晚安。哇，今天呢非常难得，我们要邀请到杨过<笑>、哦，不是，从不是杨过，就得，嗯、呃，已经阳性确诊过，我们现在都叫杨过，对不对？哈、哦，现在很多人也很多杨过啊，哈、哦，我们邀请我们这个许家豪博士，家豪老师来到我们现场
1: 。Hello， 大家晚安，郭教授晚
0: 安，晚安。那许家豪博士呢，他本身呃也是大学教授哈、哦，所以你也可以呃称呼他许教授。那因为他从英国。这个留学回来取得英国博士哦，这个很不容易啊。那回来以后呢，过去也也在工研院工作。那后来自己出来创业哦，专精在这个全脑思维偏好哈。那这个部分当然我们过去在我们之前的节目都有聊过。我想今天我们这一块呢，我们就不深入的再去探讨。如果有兴趣，可以再去搜寻一下之前许教授来我们节目呢，我们所聊的一些内容哈。那今天呢，我想比较特别，为什么？因为我们现在。听我们节目的这个企业主啊，也越来越多哦。这个真的是我们有做过调查发现那所以开始有很多创业的，也有很多企业主开始在听我们的节目。那我们也发现说，企业啊最大的问题就是做小做烂。做很累，哈、哦，好像这个是大家都会遇到的。怎么越做越小呢？怎么越做越差呢？然后怎么越做越累呢？创业不是应该做大、做好、做轻松吗？所以今天呢，我们也想邀请这个我们这个许教授啊，来跟我们聊一下企业的这个解。这个题目是这样定的、啊、哈，就是企业的绝佳解放。但真的有可能吗？那是不是你觉得现在当老板到底是不是让人羡慕的事情啊
1: ？我觉得如果今天还是。领人家薪水的时候，总会羡慕别人那个当老板时间特别自由嘛，然后今天赚多少吃多少，好像特别快活嘛。但是通常换了个位置，换个脑袋，这个时候反而是一句是一句夸奖人家的话。因为真的开始要创业当老板之后，你反正会听到身边的朋友说啊，在以前当员工多好，当老板多辛苦，眼睛一打开就在烧钱，每天赶三点半，然后时机不好啊，现在疫情生意难做啊。最常听到就是大家在抱怨员工难管，但是时机不好，其实大一样不好啦，生意模式不好也可以调整，可是唯独遇到难管的员工，再好的公司都会被人搞垮。有听过是要拆伙啊，或者是股东沟通的问题啊。不知道古怪教授有没有听过，身边朋友跟你聊过这样的事
0: ？哎，我们自己就有遇到了，何况是何况是听别人。<笑>而且我前几天还看到有一个案例，他是那个员工倒职两天，然后就就就消失了，就 disappear， 然后也不请假，也不干嘛，然后再出现是一个月以后的事情，然后要领薪水，要要领那两天的薪水，那什么东西啊？当然，这中间也是，其实他把他开除，然后他就是就是扣薪水，说因为你旷职嘛，因为你都没有。出现，然后那两天薪水也被扣掉，当然就又又不行，因为就反正劳资法上面你就不能这样，他有来你就是要你你可以把他开除，因为他他框子，但是你不能扣他薪嘛，哈、哦，反正诸如此类，你就会发现说啊，这也不对，因为台湾的的法令其实还是比较偏向保护劳工的嘛，哈、哦，那對所以这个等于我觉得创业已经变成，因为呃我们在在创业的过程中，你一定会从一个人变两个人、三个人，甚至越来越多到五个人，甚至一百个人哦，这个绝。绝对不是一个人的问题，是很多人的问题。那就就 Michael 博士，你在辅导这些新创的这些企业的时候，是不是最常遇到就是团队的问题？
1: 这个其实我一开始讲团队问题的时候，大家都不太相信。但是大家会很常听到说，那个台湾有一个新创魔咒嘛，就是有一趴的新创经得起创业后五年的考验。最常听到就是说，哎，创业三年后如果你还活下来，恭喜你进入十趴了；创业五年后你还活下来，恭喜你进入到一趴的殿堂。但是这过程中，大家可能会想啊，这个这一趴只剩下九九趴，是因为他的资金啊，还是他的产品，还是商模啊？可是最最最多最,最,最到最后，其实大家都会说，其实好像跟我的员工、跟我合伙人。我跟我的股东沟通上，或是在共识上有些摩擦啊，摩擦一久，大家就摩擦起火之后，大家就不爽。所以人这个问题，我觉得反的都是我们表面上以为那些问题，底层下其实都是人反映出来。因
0: 为我我我觉得这几年我自己的感受啊，因为像我们也是自己出来创业嘛，那我我的公司其实已经超过十年了，可是我觉得也没什么好高兴的，因为没有成长，所以就撑下来了。<笑>我感<笑>我感觉是这样哎、欸，然后你。说，而且这么多年来，因为我们在在金融这个领域，其实我们原本想要做的很多的东西，最后都没有办法做。像之前我们在香港嘛，然后我们本来已经呃要到想要到马来西亚、到新加坡设立分公司，我们也跟新香港的 partner 合作，想要拓展这个内内地的一个市场。可到后来这些都没有，因为是疫情的关系，市场产生了很多的变化，然后商业模式其实也一直在改变。哦，那你说资金，当然也是所有创业者。会遇到的问题。那你刚才的意思是说，即便我能够解决市场变化的问题，我有一个很好的商业模式，甚至我也能够有稳定的资金流。可是我们还会有隐藏的问题，是人的问
1: 题哦。对啊，今天你是请人，不是请机器啊，那一定会有人的问题啊。
0: <笑>那基本上会不会是新创还比较会有
1: ？其实刚刚讲新创那个新创魔咒啊，五年之后只剩一趴。但是像古怪教授你说，你创业十年了，那其实很多就算不是新创。很多十年或二十年，或是那些近百年想要有企业二代要接班的状况，那其实台湾其实很多这样的产业，就是中小型企业啊或传产业。那很多企业二代真的要接棒的过程中，他们想要突破一些转型。其实最常听到就是为转型嘛，但是他们其实要从上一代接棒下来的时候，有一个就是他要跟他上一辈的沟通问题，或者是接班完之后老臣之间到底服不服他，然后搞得好像整个公司像宫廷剧一样，是幼儿院还是深安公园还是环？猪哥哥之类的，就是搞到后来，大家都我觉得都后来是在做政治，应该不要做斗争了、啊。政治因素胜过于他们真正在讨论今天要真的为公司的方向去做什么事情。所以除了新创之外，我觉得有人的地方就有江湖了。那这个人的议题就是真的，我觉得讲讲都讲不完。但今天我们就如果回到到今天企业内部的话，人的配置跟人的管理跟这个团队的氛围，我觉得是我们今天可以多好好聊聊的
0: 。嗯，那因为你一开始。始的时候，其实当时我在跟你讨论这个的时候，你有谈到一个“十目一心而为王”嘛？哈、嗯，理性与感性的聆听，所以聆听是一个非常重要的开始。嗯，但基本上今天有没有可能，就是说，因为我我觉得，就一个企业真的要做大、做好、做轻松，那一定有几个重要的一个秘密。那今天你也帮我们带来三个秘密嘛？那第一个、嗯，第一个秘密是什么？呃，你说是。如何打造高效前锋部队？等于是说前锋部队的概念，就是说怎么样在前面冲刺。那如何打造呢？那如果我没有一个高效的前锋部队。就你呃辅导的这些企业来看，先让我们理解，如果我不懂得这个秘密，我没有办法打造一个高效前锋部队的话，会产生什么样的企业的困境
1: ？嗯，哎、欸，好，我觉得今天先从反向例子来跟大家说明，大家可能会比较有印象，因为通常我们讲好的，当然然后这么简单，可是讲坏的东西，大家反而特别有印象、欸。对对对，我身边好像碰到这样，如果是我下次不要碰到。所以今天我觉得这个高效的前锋团队啊，其实。但他的反面是将帅无能累死三军，这个反面例子啊，其实我过去辅导有一些公司，他们一开始遇到我状况的时候，有一件是也是金融产业，但就刚刚讲到，他们想要透过数位转型来提高效率，但是金融业其实相对封闭，国外教授应该很清楚，金融业只是要跟的台湾的经管法或者什么之类的，有些 paperwork 的东西它很难这么快就转型过来，或是一些安全性的问题，但是他们又知道说，如果现在不转，一定会以后遇到更大的问题，可是他这时候遇到就是这个过程中，他们。老板决策不明，很容易造成朝令夕改。比方说，采购一个 n t f 的案子，然后临时喊停，然后有能力的主管想冲也冲不起来。这个过程中其实是非常耗能的，所以他们的前锋部队是想冲冲不动，因为上层的决策不够透明
0: 。其实你讲你讲这个哦，我我其实可以呼应你哦。以前我一个朋友在一家证券公司，那传统的券商其实都比较老派啦，就是电话接单嘛，哦，然后对呃开发的方式都是透过营业员去开发客户。后来几年，其实整个呃证券业的环境有很大的改变，就是大的公司他们早就已经我们所谓的电子化了，比如说电子下单呐、啊，甚至营业员越越来越少越来越少哦，几乎大家都电子下单，甚至可能剩。下就是所谓的几个营业员，就是专门接客服的这种模式。那这个证券公司算是比较老牌、比较小规模的券商，但在台湾券商其实都有一定的规模了，但是就比较老牌、嗯。那他们就想要走电商，嗯，就电子化了、嗯，就是说，呃，在网络上开客开发客户啊，然后让大家网络下单。那其实。这个当然，这种模式，呃，大家都知道，它的成本比较就是客户的成本低，公司的利润当然就低哦。然后初期可能有很大的量，但是不见得是有比较大的客户进来。那当然一开始大家就哇做网站，然后冲冲冲，冲没多久老板突然说，虽然有很多客户哈、哦，可是你看那么多客户都比不上我们一个以前的一个老客户下的单量，<笑>那我们是不是不要做了？就就突然就喊停了，就很像你讲的这种状态
1: 哦，这很像哎、欸。对，我确定不是同一间公司，我确定不是同。一间公司不是，那所以后
0: 面就变成是说，<笑>当然就走了很多人，因为大家会觉得说，那提案好像也只是提爽，就是我们想要动动看，然后老板也说，他说你就动嘛，然后动一段时间，他就就又喊卡，就就这种，嗯，你就会很难吸引一些真的想要带着公公司或跟着公司一起冲的这种人才进来、嗯，没错。而
1: 且其实老板我觉得也不是故意这样子，他的确有很多东西需要考虑
0: 。对，而且我发现有很多企业啊，基本上都是。就是老板是做业务出身的，哦、我我靠早嘞，你靠早哎，西村，你看我们在地豆嘞出牛波嘞，那种感觉，他就觉得他就是一个人呐、啊，只靠背胸这样跑。你看像以前郭台铭就是这样，哦、没错。那所以这种业务老板出身的，往往会不会也是一个
1: 比较大的、比较大的绊脚石，还不是？我、哦、我觉得这个这个其实，我觉得这个这边很有趣，就是我们是怎么成功的？我们就把归纳一套所谓成功心法。如果今天这个老板是小学没毕业，他就出来创业成功，他就告诉你读书没有。用那如果他今天是像我一样念到博士，他出来创业，他有一个很套很棒的商业模式，他会告诉你读书非常有用。但是所以像今天才讲到，我觉得相信台湾很多中小型企业出来都是老板从业务出来，所以做一做做来自己创业。但是他们后来开始做的产品，有一定的技术含量，所以这时候老板也觉得说，嗯，他应该找一些相对有相关科系、科系背景相关的业务来。可是他找了这批业务来之后，跟老板过去那个风格搭不起来，整个就是卖不动。老板也觉得很头痛。我我们的产品不错，我过去又卖得动，为什么卖到你们手上就卖不动？这个其实也是跟刚刚那个很像是上下有一个资讯不对称的一个代沟过程，所以有点像是刚刚刚刚古爱就讲的，其实业务老板出身也会有这些类似的盲点。那
0: 另外就是说，现在有很多老板啊，因为现在我们都强调那个所谓 ESG 嘛，哦，那对很多老板也开始啊、哦、要有愿景。可是我我觉得中小企业最大的困难就是说，他想要做跟大企业一样的事情，可是好像比较没有一个一个机制让员工动起来
1: 。嗯，这个刚好，我觉得也是我今天想跟大家分享，就是今天不管是不是 e s 或是老板有些愿景，有时候老板看的那个 view， 老板看的那个方向，可能看的格局更大，但员工可能就是我，我觉得没有今天，不是说好或坏，毕竟领一份薪水就是把事情做好。所以他可能担心的是，他现在这个一个口令、一个动作，是确保他明天的业务可以顺利，确保他下个月工作不会不见。但他不会像老板看得这么远，所以他可能，比方说，老板愿意看得更远，为愿意多为客户多想一步，多过做一些什么规。规划，可是员工对他来说就是多一事不如少一事，所以这也是一个就是看的观点不同而产生行为上的落差。所以这些这些我刚讲这个落差都是他们都是前锋部队，可是等于是这个命令如果传达不到前面，老板上面想的永远看不到下面在做这样的事情
0: ，所以等于是说这几个例子，我觉得就就是说上下的资讯的传递不透明啊。那可能企业主这些中小企业的老板，他又从小做到现在这个阶段，他又听不到前面的声音，所以变成决。策都出不了，政令不出中南海，好、哦、怎么样都没有办法离开他的那个那个总裁办公室。<笑>那这个部分怎么办呢？
1: 我觉得其实这件事情就是呃，我我觉得我们会有一个状态，就是觉得，哎，我觉得这件事情很重要，你应该知道。或是你理所当然会知道，但是这个都是我们去揣摩对方应该知道的情况下。但是有些人的确哦，他猜到了，或者他可能他的 sense 跟老板差不多，所以他很容易被提拔到，或是老板觉得哎，这个是我的心腹，他懂我都在想什么。可是事实上，我们并不会读心术呵呵。可是就因为这样的，我们会有这样的偏好，认为说懂我的人应该懂我，所以我就会重用他的情况下，反而会错估情势，造成更多资讯不对称，而造成更加误会，或者是更严重的是，今天我都是从进找人，我从经营机找人这件事情本身也没错，可是我找的人越像我自己的情况下，我们可能就越难看到我们正在做事情的盲点在哪里，所以又更容易造成一个恶性循环，是资讯传递不透明，因为上面都以为我们应该这样子想，但是。离我最远的可能就是另外一个部门或者另外一个前线部队的情况下，他可能没办法 get 到我的想法，因为我们没有去聆听。
0: <笑>嗯、所以你刚才提到就是呃如何打造高效前锋部队啊、哦？其实很多人为什么做不到，就是有犯了这些错、哦。当然有机会我们再多聊一下，怎么样能够真正的帮助大家去打造高效前锋部队啊、哦？那另外一个就是另外一个秘密就是如何打造当者的后勤部队，这个在整个企业运作当中也是非常重要的。一环和那所谓的当责，当然就是说，哎、欸、啊，你负责啊，对，就不是踢皮球的概念。可是大部分好像踢皮球是一个呃蛮常见的一种常态。当然，我不是说我们的指挥中心呐、啊，哈，哎<笑><笑><笑>。欸这个哪壶不开提哪壶哈，因为刚好听到救护车的声音，然后突然让我联想到，那怎么样去这个部分？大部分的你所看到的企业的状态是怎么样
1: ？我我觉得这也是跟大家分享一下，之前我有些客户他们一开始来找我的时候，他们的状况是，他们当然是哦，我们想要提升业绩嘛，所以来找我来聊聊看，到底怎么提升业绩？可是我看看了他们的状况啊，他们业务是案子进得来，但是后勤。出包服务团队跟不上前线业务对客户的保证，所以可能前线在业务在跑，把案子接进来，但是他会告诉，然、啊、我们什么时候可以，什么时候 A、B、C， 什么时候什么什么时候教你，什么时候交交给你。但是后后勤的是，他们可能第一个他有可能消化不完，第二个他们在资讯落差的情况下，我们刚刚讲的是上下，这边可能是平行的情况下，导致于他们没有 deliver 说，哎、欸，当初给客户的要求，所以到时候业绩下滑之后开始互推责任，到时候会说啊，前线业务会怪我们后勤。服务不够好，那后勤会怪说这个业务乱接案子，这個、根本完全不是我们强项，这個、完全也不是我们公司的方向。然后这个就是变成是前端跟后端的资讯不对等，导致客户期待跟后勤团队执行又有落差的时候，它就是一个恶性循环的回圈了
0: 。哎、欸，那那如果说你刚才讲的这个问题，那我把奖金制度设计好呢 ？KPI 啊，我们讲讲究 KPI 呢？ Oh,
1: 我觉得 KPI 会是一个强心针，但是你如果今天是我们是，比方说我们今天是心心跳心跳脉搏变弱。说打个强心针，可以让我们快速回复一下。但是这种东西不能常打，常打的话可能会出现整个团队的氛围会变得一个非常功利导向。因为我觉得 KPI 本身不是个问题，只是我们现在大家可能对于 KPI 都会牵扯到责任制，或者说啊，我们只要去做那个业绩奖金最高的业务就好了。那那种行政工作或是 routine 的事情就没人去担的，因为它本身跟业绩无相关，所以它本身就没有一个好的业务奖金机制在做后勤团队。所以在资料处理的部分，总是让那些可能好像说谓的。功劳都是在前线，但后勤团队好像永远都是被冷落的那个。但我觉得这个制度面再往下底层看，就是跟企业文化有关了。我觉得企业文化其实是今天一个团队的核心，然这个展开我们可能要再开三集。<笑>我我先打打住在这边，我还是很、欸、想听听看我再有没有回答你的问题，就是如果 KPI 倒进来的话，其实会是功利导向，跟团队文化反而会有一些抽离。
0: 嗨，你也想为自己的企业创造财富吗？现在有一场为你量身打造的讲座，六月二十五号，我特别邀请两位企业管理与财务规划的专家一起来举办中小企业财富成长营，要和各位企业主分享后疫情时代中小企业获利成长的最佳解决方案。这场讲座原价一六八零，目前早鸟价九百九，优惠中，优惠截止到六月二十号。赶快到下方资讯栏连接报名吧。因为呃，很早期的时候我在银行啊，那时候我呃，我们算是就理专嘛，那我们就属于业务团队嘛。那我我是团队的主管啊吼。那当时其实我们也发现一件事情，就是有时候我们要去争取客户的案子的时候，其实内情的。审核的同事不是很理鸟我们，或者是说客户在银行端要开户啊，要干嘛？那时候我我们自己的感受就是奇怪啊，这个每一个都是晚娘面孔啊，是怎样啊？我也是你们的同事啊，啊为什么你对我们的态度是这么冷淡？这样就是当然那时候就是早期就是一些新进的同事会这样跟我反映，我说啊没关系，这个我来处理。可是他们看到我的时候态度就变很好，他们就觉得很奇怪，为什么银行端的哦晚娘面孔的，或是审核端的。这些爱理不理，好像官僚在上、高高在上的这些人，为什么遇到我，哇，这个态度就大转变？我说很简帅，对不对？不是，当然这是其中一个一个原因。这么快？我我我我其实当时我刚开始遇到的状况也是一样，可是呢，其实我跟你讲，私底下我也是。啊妈！一转身我也是一直骂脏话，但是我只要看到他们，我说哎，不管他怎么抽我脸，我都一直笑脸笑笑的跟他打招呼。偶尔我就会买个珍珠奶茶，买个鸡排，买个什么，可是是没有目的的哦、喔。就说啊，我说啊，刚好哦、喔，最近啊，我们刚好干嘛？然后跟客户怎么样怎么样？不能，你不能说有有所求的时候才才有好处哦、喔。我是平常无所求的时候，你知道吗？我就就常带啊，这个刚好出去玩啊，买了一点这个伴手礼啊，这个当地的。名产哦，要不然就说，哎呀，这个蛋糕啊，刚好朋友怎么样怎么样。哦，请大家吃什么的？然后我跟你讲，人就是这样，慢慢的就活络起来。所以当时完全没有办法透过，比如说，因为我,我相信一定有一个 KPI 的设计，就是说审核干案子过了，如何如何，你你们可以分到奖金如何如何。可是毕竟他们是还是固定薪嘛，奖金还是我们业务单位领的多嘛，所以当然他看我们会觉得说啊，我帮你，我有什么好处，对不对？啊，万一有问题，我又被骂。可是。我们自己，我们变成是透过体制外的方式啊，哦，去让这些团队动起来。其实就就蛮辛苦的，我真的觉得。
1: 对，我觉得股贵就这个做的很好。我觉得就是见面这件事情，然后又让大家会有一些温度跟互动。可是今天不可能靠美国主管都这么做，因为毕竟其实这件事情大家听到目的，因为觉得哦，那是不是制度上面有些需要处理？如果在网上推的话，呃，这里不是 T P C。如果在网上推的话，是不是整个公司的文化氛围有关系？我就我就问一句最简单的啦：今天到底是部门，我是这个部门主管，我把我的部门当成自自己的团队，还是我把整个公司当成自己的团队在看待？这个差别很。大，因为其实今天再讲一个另外一个例子好了。今天比方说一个案子要进来了，有三四五个部门主管都不同意，但他们不同意的原因是，有可能是因为啊，这个我们部门接了这个案子可能赚的太少，我们这个部门接了这个案子我要重新开发，我们部门如果接了这个案子，我现在的客诉要重新处理。但是他如果今天如果是回到整个公司为整体来看的话，这个不赚钱的案子，反而有可能是刚刚讲到这个公司是未来为了推社会企业或者是往来更高的一个垫脚石的情况下，我这个案子。接了，反而是对公司三年或十年后未来有帮助，但家反而没办法会去计较说，哦，我接了我这个部门业绩赚不到，是因为我怎么把看到我的团队到底是多大，这个主管的格局或是整个企业的文化格局有关
0: 。好，那我们现在来来谈这个秘密三哦，就是说你刚才一路先讲到打造高效的先锋部队，接着打造当者的后勤团队，但当然到最后我们还是要能够循序渐进的去巩固凝聚力。所以刚才你讲到了这个文化，哎、欸，那没关系啊。我就高压文化、啊，我就用来，你真。向右砍去。哦，然后甚至那个我也曾经去年轻的时候去过一些企业是要做早操的，我其实我是有点受不了，我会觉得说看那当兵的时候，妈我都不想被操了，我怎么我我现在来这边还要被操？可是慢慢的你还是会服从啊，还是会服从。嗯、那那这算是一种一种凝聚力吗？甚至有时候我我经过一些那个卖车的，然后发现他们一群人大白天的就在门口，他们在那边排队，还真的向右砍七，然后在那边做早操、欸。哎，那我也。确实看到很多成功的这些企业主，他分享他们就是这样带企业的，这这是不是就是你所谓的凝聚力
1: ？我我觉得这边是他们会这么做，一定有他们道理。他们这么做一定觉得他有定的成效，所以他们努力去这么做。但是如果我们把时间再拉长一点，今天你会有多喜欢在这样的高压的环境底下？他的确也许可以，可能。因为这样的高压情况下，主管在盯人盯得非常轻松，就是就是，哎，你的业绩在哪里？怎么不去跑客户？就是可能又是高压或者指令式的。那这个主管可能当得很轻松，或者是他本来就习惯这样子发号施令。但是下面的人愿意待多久，或者是他今天是看到有机会上去了。他其实刚刚讲到，如果今天是一个功利主义为导向的话，这个团队里面的人会有多稳定？如果今天是凝聚力的话，应该是像是我们会比较想要在一起，我们会比较想要为一个共同目标，不管是不是赚钱或。是。是这个这里的这个团队这个公司可以符合到我接下来的人生规划是低压规划，那这件事情是因为我想要，所以我们继续再聚在一边。但是如果是这样高压的话，好了，就算是急用咖啡就急用咖啡嘛，我就是把它压力压的再再紧而已。但是热水一冲开就是散了嘛，<笑>所以所以我觉得高压的情况下反而会造成没有人敢承认犯错，很多事情就是能掩饰太平就掩饰太平。这样的情况下迟早会出事。那个业绩出来，我觉得我们如果看把时间点往几年前抓，这种公动力导向、业绩为主的高压环境下，之前福斯汽车也是因为废气排放，敏感承认犯错，或者是说讲，如果讲近一点哈，有些医疗诊所现在,在打疫苗的时候，还是会听到说，哎、欸，有人把剂量打错，打大人的一样，打小孩的一样，都会因为这件事情。做错事情，可是呃，我觉得这样看啦，就是今天如果是一个高压环境下，没有人敢犯，没有人敢承认犯错。但如果今天是一个有凝聚力、循序渐进，大家是创造一个团队安全感的情况下，哎，我比较愿意把这件事情拿出来讲，反而是让这边不会因为一次犯错就整个都 fire 掉，而是我们如何从这个东西看到学习机会。我觉得人是可以在错误中学习，就像很多老板会主观讲说，你可以犯一次错，误，我知道你在学，但是你如果一样犯一样的错，我觉得那是你比较笨，所以你就要离开。但我我这边有呃，我不要讲到那。公司企业的名字好了，但是它是一个餐饮业。但是我听里面的就是我上课学員跟我分享是他在那边工作的时候，在餐饮业上班，竟然没有吃饱过，我觉得很不可思议、啊欸欸、
0: 在哇，我我以前念书的时候啊，我这个特别分享一下啊，我念大学的时候在那个泡沫红茶店打工啊，老板说员工福利就是三餐，因为我们有有那个提供简餐嘛，他说餐包不能吃啊，其他的配菜你尽量吃啊，哇塞。我都把配菜给吃完了。老板说：“哎。”那、啊、我刚才弄好的配菜呢？啊、哦，你不是叫我尽量吃吗？所以我，我我我都是吃太饱哎、欸。哦，所以吃不饱，在餐饮餐厅上班吃不饱，确实是一件蛮奇怪
1: 的事情。那我后来就问了，他说：“哦，因为他们主管规定，上班工作时间吃饭时间非常的短，好吧？那我觉得哦，可能有人吃饭本来就比较慢。哦，他说他连喝水都会被骂。那我说哇，那这个到底是多高压？这个餐厅大家真的没问题？但他又说，比方说总部有高层过来的时候，他们主管会要求。”每一个人拿着这个高层出的书过去，把他拍照，把他拱的好像是一个微福出群，还有一堆人认出他来这样的感觉呵呵
0: 。那是《监狱风雨》里面的那个剧情吧？<笑>对不对？有没有人要反映那个我们的那个那个什么什么主管哈、哦，还是什么来视察？什么《监狱风雨》里面，然后周润周润发，然后那个谁旁边那个梁家辉要出去，他说不要不要不要，有没有？好那种,那种感觉是不是这样子？<笑>那所以。其实整体来看呢、啊，就是说。对企业来讲，要做大、做好、错，做轻松，确实三个秘密，因为过去大家并没有好好的认真去发掘跟思考，对不对？你所以你不知道如何打造高效的前锋部队，你也不知道如何打造当责的后勤团队，那你当然更不知道如何去循序渐进来巩固凝聚力，那自然而然就不容易撑过那个经得起考验的五年嘛。那或者是五年以后，企业没有办法再成长茁壮了、啊。不过就是说，呃，每个产业。都有不同的问题要面对，有有办法大家能够共同去学到一个解决的方式，来完成我刚才讲这三个秘密吗
1: ？哦、oh, ，对啊，我我觉得其实我上我,我总结一下，因为其实刚刚讲到不同年限的企业或不同产业的企业，他们要解决的问题可能会相差非常远。但是今天企业跟团队是有人组成的，还我们还没有到被 AI 取代之前，我觉得人就是整个整个企业主文化经营里面的最大公约数。我们都会聚焦人的问题，人的心情而。人人的状态啊，人的什么什么什么，就我们我们也我们会过去也喜欢用量化来管理，或是用军事化管理。但是，员工对公司的向心力，或是资深的老臣对公司愿景凝聚力，其实一人以蔽之啊，都是跟团队的文化有关。所以，刚刚讲那个高压的例子，那间餐饮业他们的流动率超级高。那你看，如果这个回圈兜起来了，如果人流动率超级高，我怎么让这些好的业务部队留下来？我怎么让这些后勤团队感觉到他们是在同一个团队做事，而不是只有部门之间分派系斗争？然后又绕一圈回来。如果这里不合，我就换个地方找工作嘛，反正大家薪水都差不多低嘛。或者是如果真有能力的话，我就去薪水更高的地方。然后我可以比较去不高压的环境。人的心就是这个样子啊，都都是大家就是想要追求快乐，远离痛苦嘛。但我觉得文化这件事情其实又就并非一副可及啦。所以，我文化的累积就是一点一滴的行为上的认可而形成的。所以，刚刚古怪就是问我这件事情，我觉得是看到我们如何对一件事情的默契怎么产生的。那它可以是一种大家都至少门全显的默契，也可以。也是彼此互相关心、扶持的默契。那我觉得这件事情会是整个企业它到底是往上成长，还是还是往下往下走黄昏的一个差异点，那个分歧点会在这里。对，那
0: 当然，因为我相信所有的中小企业，然后当然如果你已经上市、贵了，已经规模很大了，都有一定的能力去让企业持续的一个成长哦。但是对中小企业而言，如何能够让啊、呃、企业的财富不断的成长，也是我们近期呃，我跟这个不论是啊许、呃、博士。还是跟呃我们之前的这个大富老爹，我们刚好聚在一起在讨论的一个议题，因为也有太多的中小企业主，比如说遇到我，他就想知道怎么让企业投资呃获利更好。大富老爹就遇到说，哎、欸，有人问他说我，我我的企业怎么样能够守成？那遇到了这个徐老师，又大家企业会觉得说啊，钱我也怎么赚我也知道啊，守成也不是问题。可是我怎么样让我的企业做得更轻松？所以我们也也也是在刚好这样的一个机缘哦，我们当然就希望说，哎，我们一起来帮中小企业哈，打造一个企业获利的黄金三角。哇，我这个那时候大家在讨论这个，我也是蛮感动，因为等于是我们同时把财经力、规划力。跟凝聚力，我们把这三力呢，能够聚集在一起一次，让我们的啊、呃、粉丝们能够一次面对三个老师哦。我们在呃，其实我也特别邀请两位啊，就是因为他们的工作时间非常忙碌，他们本身透过他们这个咨询的客户也非常的多。那我就瞧了一个大家都可以的时间哦，六月二十五号了、啊。因为我也邀请这个呃许家豪博士，也邀请大富老爹，我们三个人透过三个面相，一个工就是我，一个手。就是大富老爹曹世杰，另外一个就是许家澳博士爸，企业怎么样做得更轻松这件事情要来跟大家分享哦。当然，在今天的这个节目当中啊，呃，许徐,徐博士谈到了这个三个秘密哈，我们也希望说，在6月25号的时候，有关于这个呃，如何打造高效的前锋部队啊，如何打造当责的后勤团队哦，如何循序渐进来巩固凝聚力，实际的应该要怎么做，然后更多的一个正面的。一个教材来跟大家分享。那讲座当天也能够帮助大家跟老师之间提出更多的问题，因为平常跟他们聊天是很贵的啦哈。像我就很聪明，我就找他们来当来宾，哈哈哈哈赚到了！哎呀了，真的是赚到哈。那各位，哎，其实你一样也有这个机会哈。那这一次呢，呃，我们这个课程原本价格是1680哈，但是呃，各位收到这个讯息，当然你有一个早鸟的优惠价，好9 9九哦。那优惠到六。六月二十号，而且报名哦，我们真的是半买半相送啊！说实在，我们都有点含泪啊，含着眼泪啊。为什么？因为我们还送一套套书哦，《创富 DNA》跟《创富 CEO》这套书，那个网络书店原价是要卖一一五零啊，哇、哦！所以我，我我真的觉得是半买半相送哦，根本的是用揪啊，用揪啊那种感觉。所以我觉得这是一个很好的机会哦，也邀请大家，因为。当天这个，我相信，因为今天说真的啦，哈，呃，要这个许博士在短短的二三十分钟之内，告诉你如何做大、做好、做轻松，我相信一定有一些细节没有办法描述的比较详细，好，所以我们透过六月二十五号礼拜六下午，哈，两点到五点半，好，我们三个老师一起来协助大家，哈，协助中小企业。但你说啊，我我不是中小企业啊。哦，没关系啊，你不是中小企按、啊、你的脉来，好吧？不是，就是你，你有你有想要呃创业的打算，你正在规划哦，或者是说你是部门主管？哎、欸，其实一个部门，哎、欸，我后来才觉得，以前我们在银行的时候啊，你知道我，我我我以前在银行，我带二十几个人呢。哦，我创业到现在，我公司都没有二十几个人，我才发现那时候我真的还蛮了不起的。哦，所以。不止中小企业组哈，我觉得如果你是一个部门主管哈，其实我觉得有一些部门主主管哈，也都相当于一个重要企业规模了哈，也也蛮适合一起来啊、呃，共享盛举，参与我们这一次的一个讲座。那因为我们这一次呃，找鸟的价格也是限时限额优惠啦哦，那大家也是把握一下。那报名的方式相当的简单哦，你可以到我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8哦 i u 1 7 8加入我们的官方赖以后呢，你输。输入这个 MB 哦，输入 MB 英文呐、啊。M 麦当劳 M， 然后 B 就 A B C D 的 B 哦，那当然你你就可以获得这一次讲座报名的链接哈，那或者是说你直接在这个 Mr. Bus 的平台上面点击这个订阅的按钮进去，也可以看到我们这一次的这一个讲座的优惠方案哦。当然也可以到我们的脸书粉丝页也看到这个大杯呢哦，你也可以先看一下哦，三个老师弄奈龙加岩岛了哦哦，都三<笑>三个都是。行难了哈，当然你说哎、欸，那怎么上课？很简单，我们透过线上哦 ，Zoom 的方式，而且我们都要求所有的学员，你要跟比照正式课程哦，你要正规的这个，你当然你不要说请家掉啊嘛，对不对？对不对？你你到教室上课，你会怎么穿你就怎么穿嘛，我们把梳妆打扮好吼，对不对？然后呢，我们把镜头打开。哦，然后你也随时可以跟老师互动哦。现在的线上上课的软体都非常非常的好，然后你可以跟老师对谈哦。那当然，老师也有很多设计会跟这个同学们来互动哦，来跟同学们来互动。所以我觉得这一次的讲座非常的难得哦，请大家把握这一次的机会。当然错过哇，我也不知道还要再等多久啊、哦。因为我是还好啦，啊，另外两个老师是很忙啊，所以要凑在一起，我觉得不容易哦。我真的觉得不容易。好，那当然我们也非常谢谢今天我们徐家豪博士啊，给我们带来这么精彩的内容。我们也期待哦，我相信大家也非常期待六月二十五号哦，六月二十五号当天能够啊，好的来跟这个徐家豪博士聊一下这个怎么样让企业主做大、做好、做轻松哦，真正的把这件事情学一个透彻，好不好？那再一次谢谢我们啊，徐家豪博士。
1: 啊，感谢古怪教授，我真真听的真的觉得哇，我真越听越期待那天可以跟大家分享更多。我觉得有时候很多事情都是知道，但是就是差那个关键一脚，关键那差那一点点，就是整件事情就是要么变好，要么变坏，就差那一点点。所以今天的确也蛮感谢古怪教授邀请，然后也很开心可以跟那么多听众分享我们这边我对于团队管理或团队带领一些心得。
0: 好，没问题，那我们就六月二十五号见喽。好，谢谢大家，好，拜拜。提醒各位粉丝，近期有很多以“古怪教授”谢承彦老师等冒名的账号跟社群等等啊，那收到陌生链接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。